0: Hola, ¿qué tal a todos, amigas y amigos? Bienvenidos, como cada semana, al Gamica Podcast, el programa donde repasamos la actualidad del mundo de los videojuegos. Recuerda Gamica Games en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Y que este programa, además de este increíble sonodo sonoro, sonoro podcast que estás escuchando ahora mismo, también se retransmite en directo todos los jueves cuando cae la noche en nuestro canal de twitch.tv/gamicagames. Vamos ya al formato habitual de nuestro programa, después del descanso navideño y después del de goti, goti, merecidísimo goti de Inscription de la semana pasada, a repasar la actualidad del mundo de los videojuegos. Hoy un programa mano a mano, cara a cara, con Rosmén Álvarez.
2: Buenas tardes. Así, tranquilo, no tengo mucha, no hay mucho más que decir
0: estaba comprobando que le había dado a grabar correcto
2: le he dado a grabar sí acuérdate siempre de eso porque si no menudo lío
0: sí esto, esto está grabando perfecto todo está sólido hombre es que hay que coger un poco de un poco de calor, hay que entrar en el calor después de tanto, tantas semanas en el banquillo hay que ir cogiendo un poco de velocidad de crucero sí es lo que tienen las vacaciones y, y, el, tema,
2: y el tema de la navidad
0: lo que nos hemos perdido en la química podcast Rosmen uh -huh. compañero porque Joder. la compra de Xbox la repasamos en, en especial Game Talk, que ahí se quedó. Pero lo que nos hemos perdido, ¿eh?
2: Joder, pero es que ha sido. O sea, las navidades, las navidades han aprovechado que no estábamos trabajando para hacer, para hacer de las suyas, porque entre la, la compra de Bethesda, que la hablamos tal, después el tema de la compra de. De la compra Sony. de Banky, de por parte de Sony, uh -huh. ha sido un poquito uh -huh. muy, muy, muy de esa manera, ¿eh?
0: Joder, es que ha sido un enero muy potente y ahora febrero viene cargado de lanzamientos petado hasta arriba. Sin, sin ir más lejos. Esta semana ya ha salido juegos como el Oli-Oli o el Sifu, que yo mm. no sé de dónde voy a sacar tiempo para, la, para vivir.
2: Dímelo, dímelo a mí. Ya no,
0: dímelo. ya no te digo lo normal de trabajar y estas cosas. Ya te digo ya para vivir.
2: No, no, dímelo a mí que, por ejemplo, se me está tragantando un poco el. Me cuesta decirlo. Pero es que nos han dejado clave de prensa en nuestro amigo de Billy, aquí un saludo nos han dejado clave de prensa de Carol Scribb, que salió también en enero ese 25 de enero y se me ha atragantado y no puedo, y no logro sacarlo adelante con el análisis
0: Y la lo, ausencia que lo tenemos que, hoy en el podcast es porque hay mucha gente que está jugando ya cositas interesantes
2: Sí, sí, no están todos en los ARC Están todos en el los,
0: Arc. Sí. Todos, en el los... <risa> están, todos metidos en el puto los ARC están
2: todos, el pero cual, como si... El,
0: el cual yo voy a evitar como, como si fuera Kryptonita. si
2: sí, no 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 no, no, nos, no nos conviene no nos conviene caer ahí. Porque,
0: porque todos nos podemos estar jugando a los ARC. Alguien tiene que jugar a al la Olioli, alguien tiene que jugar al Sifu, alguien tiene que jugar a muchas cosas cuando vayan saliendo este mes.
2: Alguien tiene, alguien tiene que sacar dinero de, de su dinero. Joder. Alguien sí, tiene que eso, sacar tiene tiempo que de su día a día para poder sacar... Tiempo literalmente para poder jugar a todo eso. Porque ojo ojo al tema: que yo lo tengo reservado en Amazon el Kirby. Y la gracia es que sale. Uh, que sale. Pa, que, a ver, ya me han dicho que me llega para abril. Me, como lo tengo para Amazon, me llega sobre el 5 de abril. Pero. ¿Cuándo salía? Eh, 25 de marzo. Sale el 25 de marzo. Que es que, que eso es otro tema. Que ayer tuvimos un Nintendo Direct así como el que no, como el que no quiere la cosa. Y, y agüita como, como vino.
0: Me, me está encantando, te lo digo en serio. Me está encantando la cantidad de memes que están haciendo con el, con el Kirby, tío.
2: Joder, pero es que, es que ha sido brutal lo del poder. Que sí, más gracioso porque este, eh, en español. Este,
0: sí. este yo creo que es el, es el mejor que he visto hoy. Te voy a pasar la imagen por aquí. Lo siento a la gente del podcast, pero es que es que, que buenísimo la cantidad de memes que, están, que es Kirby en cualquier cosa.
2: ¿Por dónde me lo pasas? eso eh... por Skype Sí, sí, porque no tengo el Telegram cerrado para que el PC no muera Como comprenderás esas cosas? Están
0: está metiendo Kirby en cualquier cosa, literalmente Cualquier cosa que te imagines es Kirby ¿Y esto a qué viene? ¿Por, por qué ha venido este meme, compañero? Vamos a empezar un poco con la actualidad Porque Nintendo ha hecho, ha hecho cositas estos días
2: eh, Nintendo fue eso que anunció un, un Nintendo Direct, así como quien no quiere la cosa en plan de, ja, mira, eh, mañana mañana jueves que vamos a hacer un Nintendo Direct para cubrir lo que se viene lo que se viene en la primera mitad de, de 2022, y telita, telita. Se, se,
0: se anunció se, se anunció, esto lo pregunto un poco para hacer un poco de dedo en la llaga, ¿se ha anunciado el Song?
2: Obviamente no
0: Silson son los padres. Vale. Seguimos con, seguimos con el meme. Perfecto. Uh
2: -huh. O sea, la cuestión es, está ahí. Eh, fue un anuncio lo tibio. La gente esperaba... ¿Qué va a esperar la gente? La gente esperaba Silson, la gente esperaba más cosas del... más cosas del Zelda, una fecha de lanzamiento del Zelda, algo que dijera eh, que no fuera todo, tanto solo más allá 2022. No, 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 no. O sea, la gente esperaba muchas cosas que, ojo, de cosas que se, de cosas que se esperaban eh, uy, que me trabo. De cosas que se esperaban. Eh, sí. Mmm, una no se esperaba. Y fue muy tocha. Y otra eh, casi que se esperaba. Pero no fue lo que es. que que con la chuleta. Que la tengo eh, preparada en Telegram. Que si no, es que fue larguito. Fueron 40 minutos. Pero una atrás de otra. Que incluso dejó muy buen sabor de boca. A gente muy escéptica. Con el tema de. Con el tema de. De los lanzamientos de Nintendo. O lo que tuviera preparado. Por ejemplo, nada más empezar. Eso sí, lo, eso sí lo recuerdo, antes de sacar la chuleta. Anunciaron la secuela de Fire Emblem Warrior, eh, Three Houses, uh -huh. Que uh -huh. está, basado, está basado en el lore del, de Fire Emblem Three, Three Houses. Uh -huh. Que yo no daba un duro porque sacaron un segundo, un segundo Warriors de Fire Emblem. Porque el primero no terminó, parecía que no terminó de cuajar. Parecía que no terminó de entrar ahí, pero no. Llega aquí el segundo, más Musou de la mano de. de, la mano de de Omega Factory, que parece que le tienen cogido el truquillo a hacer Musou en la en la Switch. Momento que me hidrato.
0: Es que es un juego muy de nicho. Muy,
2: los muy Musou no era... Los Musou ya sabemos es que son muy mundo. de nicho. Te, sí. Y recordemos que teniendo en cuenta que el Musou más vendido de la historia a día de hoy es el Heroes of War, es la era del Cataclismo. Y porque viene apoyado de ser un, un juego de Zelda. O sea, de ahí viene el
0: Edge.
2: Era hecho Calamity, pero, pero te, te, lo, te lo pruebo. Después, de, después del, de la noche del Fire Emblem Warrior, vino el, un adelanto del, de, de, que se sabe, de que el juego que sale ahora, el 8 de abril, Advance Wars 1 y 2. Jueguito de estrategia uh -huh. que hay, habrá gente que no lo sepa, pero es una saga que ya viene funcionando desde la época de la Famicom con Famicom Wars y los Advance Wars tuvieron mucho... Agarraron mucho en Game Boy Advance. A la gente le gustó un montón. Yo como soy mucho de estrategia, pero los remedios están ahí. El primer sorpresón de la noche, diría el mayor sorpresón y el top de la noche, fue Mario Furbo, Mario Strikers. Pues yo creo,
0: yo creo que el sorpresón de la noche es el DLC de Mario Kart 8
2: Deluxe. Ahora llegaremos a eso. Ahora llegaremos a eso porque algo, vale. algo se olía. Pero no había ni nadie nada que intuyese que iba a salir un Mario Strikers nuevo. Y mira que... por ejemplo no, no. En grupos de los que me muevo hablábamos de coño, cómo moraría un nuevo Mario Strikers por tener un arcade de fútbol, pero arcade puro y duro. Creo que lo hemos comentado alguna vez en el, en el podcast, de que un arcade, sí. un juego de arcade de fútbol moraría mucho y lo que se viene con Mario Strikers, uff, telita. Y encima, es eso, sale pronto, sale, sale en junio. O sea, hay muchos de que se anunciaron que sale ahora, ahora en junio. Entre, entre marzo y junio está todo ocupado. Sí. Entre marzo
0: y julio, está La vida todo, está ocupada antes. Está todo operado.
2: Pero claro, es lo que estamos hablando, que este aparte de, del tema de los campos multidimensionales, los movimientos y tal, este va a ser otro rompe amistades, otro rompe familias que es brutal. Sobre todo con el tema de poder jugar 8 jugadores en local. Madre mía de mi
0: vida, 8 jugadores en local.
2: 8 jugadores en local. Lo único que había visto antes que eso, y hablando de romper amistades en local, es Super Bomberman R. Y estamos hablando de Bomberman. Y el, Sm y el Smash Bros. Ultimate. Que tú vas a meter 8 personajes dando Sotia en la pantalla. Si a veces con 4 te cuesta localizar dónde estás, con 8, tela. Pero es que en el Strikers lo veo de puta madre, porque como son equipos de 5 contra 5, el único que no maneja es el portero, pues ahí va, va a ser un reparto de hostias y de patadas a la canilla. Nunca mejor dicho
0: después de... guapo Yo estoy viendo ahora mismo el gameplay y, y vamos, que si te lo fumas yo esto me lo, a esto ver, me lo fumaba rapidísimo
2: yo que, yo que no soy de juegos de fútbol este va, este va a caer fijo Encima, está muy guapo, encima está muy la, guapo. la idea de los clubes en online, de poder jugantarse a 20 personas en un solo club y participar con tu club en partidos para subir la clasificación Lo del equipamiento está brutal Lo del equipamiento que tú sabes, está... O sea, el juego, una cosa, no se ha, una cosa que no se ha comentado, el juego lo desarrolla Next Level Games que fueron los del último Luigi, bueno los del último, los de los últimos Luigi Mansion. El, uno, de los ah, últimos, vale. uno de los últimos estudios que compró Nintendo, que compró como tal, no que ha invertido en él, sino que lo compró como tal para quedárselo. Y que hicieron magia con el Luigi's Mansion 3, nunca me cansaré de decirlo.
0: Si estos son de los de Luigi Mansion, esto, de, esto es furgo, pero furgo de furbo de verdad, eh. Esto es para ir a Cibelas a celebrarlo. No, no, pues. Uh -huh. Dios, Dios muy, mío. Top, muy top, muy Referencias futbolísticas sí. en este programa, por favor.
2: Después salió un, una especie de tráiler de Splatoon 3. Un, más bien fue un avance de las novedades en el modo Salmon Run que es lo que sería el modo Horda, el modo zombies de, de Splatoon, con un par de elementos nuevos y tal, mm -hmm. y, confirma, y confirmar que el juego sale en verano. Realmente Splatoon, lo no que parece Splatoon 3, mmm, yo sigo esperando que tenga una buena campaña de un solo jugador. Lo dudo tanto que el final sea así, pero si no, siempre tengo el DLS del 2 para jugar. Eh, salió el Disney, Disney Speedster o Speed uh, Algo que sea uno, uno de cards. Uno de cards free to play de la, gente de, de, de la gente de Game Love, de los de Asphalt que tiene muy buena pinta. Que tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que eso va a ser free to play, saldrá multiplataforma. Y se, habrá que ver el tema de, del Gacha y de todo eso. Porque el Gacha va a tener fijo con los personajes de Disney. Qué chapón. Que hay una escena en la que se ve conduciendo a, a Jack Sparrow y te quedas como mmm, ¿Eh? Mmm. ¿eh cómo eh, está, ¿Con está, ¿A Jack Sparrow sí sí a Jack Sparrow está, está nuestro compañero que Depo que ha vuelto sigue vivo con un, ¿Eh? sí, con, un sí. con, con un espectacular con un espectacular Artículo en la web ahora artículo mm -hmm. que Dice que, que el de Cars Disney es el, es el modo Cars Disney Infinity, hecho Stan o como ha dicho, Silvester Stan
0: ¿Qué Me cago en la madre. De verdad. Ay, por favor, cómo se te echaba de menos, ¿eh? ¿Cómo eh, se te continuando, de
2: menos? Continuando con el directo. Eh, se anunció un remaster del Chrono Cross de PlayStation, la secuela de Chrono Trigger, que, que salió salió hace un montón de años. Es un juego que visualmente para PlayStation es brutal, a mí no me gustó nada por un simple motivo y es que a mí los combates por turno puros no me entran. Pero se ve gente que gritó mucho cuando, que gritó mucho cuando se anunció el remaster de Chrono Cross. Después salió un avance de Kirby, que me hace que me hace un montón de veces, que es muy bueno.
0: Es que es muy bueno. El Kirby, es que el Kirby, cada vez que sale una cosa,
2: es muy bueno, en serio. ¿eh? Si ya te lo vendieron al principio, cada vez que con cada traje uno te lo han ido vendiendo más. O sea, el yo tema compro, es... Yo lo compro muy fuerte. El tema es, este modo, que se llama la Transformosis en español, en la versión original se llama Modeful. Boca, boca llena. <risa> me gusta más. que o sea, como no termina de tragarlo pues el cuerpo de Kirby se envuelve en lo que en... se envuelve en lo que está hecho y da situaciones un poco perpéndicas porque lo del coche es que joder es como
0: lo del, coche, lo del coche es buenísimo pero los memes que han sacado después de eso es maravilloso, eh, no, g del Breath of the Wild los ni no ni noticias y no. lo de Kirby es maravilloso. La cantidad de memes que han sacado después de ver el trailer, es, que es maravilloso. Y el juego no lo puedo creer
2: más. Hostia, estoy... estado buscando imágenes para... para en el Steam. Es mío. que puede ser cualquier imagen. O sea. ¡Ay, mío. Es
0: que puede ser cualquiera. En serio, cualquier cosa. Lo siento. <ríe> Por ejemplo... Por ejemplo, eso me vale. Podemos hacer, ¿puedo, puedo, ¿puedo sacar para mañana la, la, la carátula de, del podcast y el logo de Química Podcast con el rey de Kiru y Kubi? Bueno, da igual, estos son ideas para mañana.
2: No, quiero, no quieras ver algunos de los que estoy viendo. Vale, sigo.
0: <risa> no, no, no. no, no si, si tú lo dices, es que no lo quiero ver, Rosme.
2: No, no no lo quieres ver, no lo quieres ver. Tranquilo que no lo quiero ver siguiendo con el tema del Nintendo Direct se recordó que salía justo ayer después del Nintendo Direct el, el Kingdom Hearts mm, a mí no me gusta que como han salido que a ver, hay gente que lo comparaba pero el pack entero, 100 pavos por varios juegos en streaming que solo uno solo uno de ellos no iba era in, que no o sea, que no fuera directamente en la en la Switch, pues no mí personalmente, también es verdad que esas dos horas de intro del Kingdom Hearts 2 me jodieron la vida. Yo no vuelvo a pasar por esto ni de coña. No porque fuera mal juego, sino que pesadito, por Dios. Pero bueno, están ahí. Salieron. Eh, un, otro sol de la vida brutal dentro de este direct. Los remaster de Clonoa 1 y 2. Que el, hay que recordar: el primer Clonoa fue remasterizado para, para Wii. ...que creo que es de ahí de donde viene el primer remaster... ...y aparte el remaster del 2 que salió en Playstation 2... ...que me encantan como juegos de plataforma los cronogas. Eh, ...la remasterización de Leaf Alive... ...un JRPG exclusivo de Japón... ...muy mítico por lo peculiar de su desarrollo... ...hecho en HD 2D o por decirlo de otra manera... ...con el aspecto de Octopath Traveler... Este, ...este por ejemplo si bien tiene turnos puros... ...es eso, el desarrollo del juego me llama mucho la atención... Porque son siete historias separadas en las que juegas en el orden que tú quieres y se va desvelando una historia conjunta en que va de diferentes épocas temporales. La, mm. pre la prehistoria, eh, la antigua China, el salvaje oeste. Una de las tramas eres un luchador de lucha libre. En la era, en la era actual. Y claro, me conozco el giro de guión del juego al final. Pero no lo voy a decir porque si alguno quiere jugar Leaf life, life ese giro de guión después de cómo es el desarrollo del juego, es... ¡Oh! ¡Canelita en rama. Y eso que a mí los JRPG no me... Nada. La, el Hay otro... vaqueros,
0: así que mola. Dice que te pone. Uh
2: -huh. el, otro, el otro punto interesante de la noche el Switch Sports. Lo que debería ser la versión ah, actualizada vale. de, de Wii Sports. Con, sí, sí,
1: con, seis,
2: con seis deportes y una actualización que añadirá uno más. En los deportes que vienen de serie, venía... Que traía de las versiones anteriores de Wii Sports traía tenis, eh, bolos, fútbol, eh, vole, eh,
0: badminton,
2: ba eh, badminton, eh, fútbol y voleibol son los nuevos, que fútbol admite el accesorio de la pierna del del, del ringfit para poder uh -huh. darle patadas al balón a la hora que juegas, pero claro, a mí es que veo fútbol y lo que vi me recordó un montón a Rocket League, las cosas como son. <risa>
0: Tiene, tiene sentido que te recuerdes a Rocket League. Y en una, última, en una actualización
2: futura añadirán Golf. Después, el anuncio de la, de la fecha que sale ahora del Triangle Strategy de la misma gente uh -huh. de Autobot Traveler. La actualización de Metroid. Que esa, ¿Sí? esa no la vi venir y me gustó un montón. Si no fuera por un pequeño detalle, porque por ejemplo, son dos pequeñas actualizaciones. Una añade el modo Dread. El modo terrorífico, que es básicamente un toque muerto, da igual la vida que tenga. ¿Qué dice? Un toque ¿Qué dice? muerto. ¿Qué dice? O sea, yo, yo, yo lo divido. Digo, los speedrunners están viendo esto y literalmente pajas de sangre. Porque <risa> no he la forma de definirlo. Hasta el, en, hasta el mínimo, o sea, en el, en el propio trailer se muestra hasta, hasta un bichito que no tiene nada que ver, que te hace solo un punto de daño, Game Over. Esto para degenerado. Pero, que, es pero claro. Pero claro, después me caí en la cuenta. Ya hay runs No Hit, No Damage de Metroid Dread. O sea, hay, hay Speedruns muy enfermos. Y el modo Rookie, que es un modo para principiantes que te añade unas ayudas a, a la hora de jugar. Que algunos no lo verán bien, otros sí lo verán bien, porque la verdad es que Metroid Dread tiene algunos momentos bastante complicadillos. Y una segunda actualización que saldría más adelante que añadiría el modo, el modo Boss Rush. Para luchar contra uh -huh. todos los jefes de seguido uno detrás de otro. Uh -huh. hay gente,
0: eso, eso sí mola eso sí que mola
2: hay gente que dice que ojalá hubiera más contenido una segunda quest, más mapas y tal Metroid no nunca ha sido no, de, de ese plan no,
0: y no lo necesita, sinceramente
2: después eh, el anuncio de, de los Earthbound eh, que sale en, la, en, 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 en las aplicaciones online de Nintendo y de Super Nintendo anunciado Earthbound de Super Nintendo y lo uh -huh. interesante que, esto, que esto, esto tiene mucho detrás esto tiene mucho detrás más de lo que parece de, del Earthbound Beginnings, que fue el primero, el primero de la saga, Modern, que salió para, para Famicom, que no salió de Japón recordemos que son Modern, Modern 2 y Modern 3 y Modern 3 salió uh -huh. solo en Game Boy Advance, exclusivo de Japón también, y hay un montón de gente que lleva tiempo pidiendo que Modern 3 salga en, en Occidente no a... que haya salido no a... Earthbound Beginning, que sería el Modern 1 me hace pensar que en un futuro veremos el, eh, una, un servicio de equipo de Advance y veremos Model 3 ahí. Yo lo veo como, un, como una puntita de lanza de entrada. Yo lo veo porque tiene mucha actitud. Después salió un recopilatorio de títulos así rápido rápidos, eh, un típico rapidito de más caídos de juegos más que van a salir para Switch, que salió el, el Kimetsu no Yaiba, el Getchufu Maden que salió a la, a la venta ayer, que lo vimos en el E3, y tiene una pinta que no se lame. Y un par más, un Smash Bros. de Lego, eh, Two, Point, eh, Two Point Campus. Y aquí llevamos, llegamos a la, a la parte tocha, entre comillas, que fue el anuncio del DLC de Mario Kart 8. Aquí hay tela que cortar
0: Aquí, aquí vamos, vamos a parar un rato aquí porque la primera pregunta que tengo yo respecto a eso, compañero Rosmén, es ¿Eh? ¿cuándo va a salir Mario Kart 9?
2: Para Switch 2.
0: No te lo crees ni tú. <risa> para no, no para
2: sacar. No, no, te voy a explicar Otro porque... y ya está. No, no, te explico. Pa... Hay, hay gente que, está, que, que no le gusta la idea porque es estirar el es estirar el chicle de Mario Kart 8. Hay gente que dice que voy a ir tocando un Mario Kart 9, sobre todo para ver nuevas mecánicas, nuevos circuitos, nuevos personajes, etcétera. Vale, T tiene lógica que la gente quiera ya a estas alturas un, un Mario Kart 9 yo mismo pensé cuando empecé a hablar de ¿vale? anunciarán el 9 vale no han anunciado el 9 han anunciado un contenido de pago eh, 6 seis, 6, 6 contenidos o sea seis fases o sea no fases seis partes con 8 pistas cada una haciendo un total de 48 pistas por 25 euros que irán saliendo en eso en, en, en oleadas en ráfagas de 8 pistas cada una de aquí hasta el fin antes del final de 2003 creo o antes de 2003 creo que era algo así. Y yo personalmente... Lo veo lógico. Lo veo lógico. Vale que puede que no sea lo que la gente, lo que la gente quería. Pero estamos hablando. Un juego que tiene ya, ya tiene ya en el mercado... Más de 40 millones de unidades. Que se dice pronto. Uno de los más jugados por pura estadística... En, en todas las Switch del mundo. Que reúne un montón de gente. Le estás dando... Prácticamente un juego nuevo entero solo en contenido. Por menos del que fue muy similar a lo que hizo Nintendo en su momento con los DLCs del Mario Kart original en la, sí. en la Wii U. O sea, es Exacto. potente esto, es potente dentro de lo que tal. No es lo que mucha gente le con Verga Nuevo, pero yo es que lo veo totalmente lógico. Porque de esos 40 millones, uh -huh. el 50% te lo aseguro, el 50% se lo, va, se lo va a pillar. Pero aquí viene. Aquí viene ¿Qué ibas a decir?
0: Es que a lo mejor vamos a decir lo mismo. ¿Esto es gratuito para todo el mundo?
2: No, yo te dije que es de pago. Pero pago, aquí... Sí, pero ¿Pago, ¿pago no, para quién? No, puedes pillarlo de manera... Aquí viene el, el punto. Puedes pillarlo de manera independiente por 25 euros, pero si tienes el pase de expansión de Switch Online, te viene incluido Ajá. en el pase de expansión. De la misma manera que te, viene, que te viene el DLC de que te viene el DLC del Animal Crossing. ¿Alguien se acuerda que yo lo dije una vez, que igual los DLCs tochos Nintendo los iba a empezar a meter en el pack de expansión?
0: Correcto, correcto. M mete, méteme este clip, Tony, por favor, gracias. ¿Por digo, se, se veía venir. Tú lo ibas diciendo por el camino, y claro, no, no gratuito, no, era de pago, pero ¿lo iban a meter en el expansion pack? Sí. Vamos, que sí lo iban a meter.
2: O sea, de, esta, de esta manera se aseguran mucho, porque es la, la gente que se lo compre suelta la gente que se lo compre suelto son 25 pagos que entran pero la gente que tenga la gente que, tenga, que esté ya pagando el pase de expansión que no son pocos por lo que sé hay bastantes pues mira eso que se llevan porque por pura estadística, son 40 millones de unidades vendidas en un parque de 100 millones de consolas muchos de los que estén pagando el online se habrán pasado al pack de expansión una buena parte, más o menos por las cifras lo imagino, y automáticamente esa ya gente ya tiene el DLC, o sea es un, un plan sin, sin fisuras no veo fallas en tu plan, Nintendo y para terminar el direct, pues se terminó con el anuncio de Xenoblade Chronicle 3 que sale para septiembre de este año o sea, ¿Sí, ya? sí sí siguiendo con el con la tónica de Nintendo de te lo anuncio ahora y en poco tiempo lo tienes hay que tener en cuenta que todos los anuncios de Nintendo, muchos de los que se anunciaron de en, en este direct salen en ese marco de marzo-junio. La inmensa mayoría salen en ese marco de marzo-junio. Marzo, Incluso algunos salen ya ahora en lo que queda de febrero. El que más se fue fue Xenoblade Chronicle 3, pero ahora estamos hablando de septiembre. O sea, algo más de seis meses.
0: Madre mía de mi vida, sale ya.
2: Por eso, mucha, por eso mucha gente está con el tema de las fechas del, del Breath of the Wild 2, están con el tema de las fechas de Bayonetta 3, porque es eso, Nintendo está anunciando a muy poco tiempo de vista. Recordemos, Metroid Dread, Metroid Dread salió y a los cuatro meses ya estaba en el mercado. Cuatro meses.
0: Cuatro meses. No llegó a cuatro meses, en realidad.
2: Que esto es la prueba de que ese silencio de Nintendo, con respecto a los juegos que está haciendo, es por algo. O sea, A veces sí. pensamos que Nintendo no está haciendo nada y realmente tienen que estar trabajando a saco, pero... ¿Qué no sabemos qué está haciendo?
0: Hombre, en realidad Nintendo es la única que está jugando ahora mismo a la contra de lo que estaría haciendo Sony y Microsoft, que es adquirir estudios para sus propios catálogos a inversión de largo plazo, que es lo que está haciendo tanto Microsoft como Sony con las compras de los estudios que todos sabemos en el último mes. Nintendo lo que ha hecho es estructurar, hacer una reestructuración interna y de hecho han alquilado enfrente a las oficinas de siempre han alquilado un edificio enorme que antes era una planta no. de parking
2: gigante. Alquilaron es un uno, edificio super gigante. Alquilaron uno enorme y están fabricando otro. Eso y están fabricando otro. Nintendo lo que está haciendo
0: es aumentar su capacidad productiva de videojuegos para seguir haciendo lo que hace Nintendo, que es yo me lo guiso y yo me lo como, yo uh -huh. me saco mis propias IP. Y, y adelante con esto. Es un juego diferente, es una partida diferente la que están echando ahora mismo Microsoft y Sony.
2: Además, tú tienes encuentras. De, no. de momento
0: no está funcionando bien.
2: ¿Tú quieres, tú quieres saber un detalle curioso. Un detalle curioso. Bandai Namco los estudios principales de, Baitan, de Bandai Namco están trabajando más para Nintendo que para ellos mismos. Muchos de los juegos que están saliendo que está sacando Bandai, Bandai Namco salvo dos o tres estudios internos de ellos, son Sir parties que publican ellos.
0: No hubo una época en la que se llamaba Nanko Bandai.
2: Sí, y después cambiaron el nombre. A Bandai Nanko. A Bandai Nanko. Es Que uh -huh. me acaba de sonar
0: ahora. Es que es, no, es, que es normal. Si, si están apostando muy fuerte, sobre todo por Japón, obviamente, porque uh -huh. se ha quedado ya Japón territorio Nintendo. Ya ni Sony uh -huh. piensa seguir apostando, lo cual es una pena. Piensa seguir apostando por eso.
2: Es que, por, por ejemplo, lo que, hace, lo que hace Nintendo es no compra estudios como tal, sino no. que lo que hace. Eh, eh, Invierto en estudios. No, no en serife, sí. Invierte en estudios. Invierte. Esos estudios le hacen los juegos, ellos le meten traje y tal. Más o menos como lo que han hecho con Platinum. Ellos no han comprado Platinum, pero le han metido un montón de pasta.
0: En lo que hacen en el juego de Libby's Mansion, que lo acabamos de mencionar ahora mismo. Con el, con el eso
2: esos, eso, eso, por ejemplo, después de varios juegos, sí los acabo comprando. Ah, los compró al final. Sí, NES Level Game es propiedad de Nintendo. Pues mira. Nintendo, la última japonesa que compró, creo que fue. Creo que fue Monolith. ¿Los de
0: Xenoblade. Tiene sentido.
2: Sí, tiene mm. sentido.
0: Es que tiene Monolith, que ya de por sí son. A ver, sacan juegos muy de nicho. Mm. Porque Monolith, a ver, no es que te vaya a sacar un juego que vaya Mo a tener a ver, una cantidad de ventas brutal, pero. Pero lo
2: tienes ahí, y eso te por no, un catálogo. Por ejemplo, eso muy lo bien Los Xenoblade no tienen unas grandes cifras. Pero, por ejemplo, tú fíjate que ahora mismo, en cuatro años, cinco años de Switch, Monolith te ha sacado 4 Xenoblades. 4 y. 3 y medio, 4. Un Xenoblade 2, la, la expansión del 2, que es básicamente un juego, un juego de galón El remake del. 1 del y ahora el 3. Y son juegos que tú lo ves yeah. y, y son juegos que tú lo ves y dices, como la Switch no explota con esto?
0: Que debería explotar. Mira, perdona que interrumpa un momento el ritmo del, del podcast, pero es que me están preguntando por el chat qué es Loom y te voy a responder como respondían en el videojuego. ¿Por qué todo el mundo me pregunta por Loom? No lo entiendo.
2: No, A ver, no, que... no, era, no era así.
0: No, eso era porque todo el mundo me pregunta por el Green Fandango. Me he equivocado de juego. No, no,
2: estás equivocado de juego. Dice, ¿Qué quieres saber de Loom? Esa magnífica aventura gráfica de Lucas con una banda sonora compuesta por no sé qué, no sé cuánto, donde las dinámicas de los puzzles son perfectamente impresionantes y los gráficos son tremendamente bellos. ¿Qué quieres saber exactamente de Loon? ¿Qué quieres saber exactamente de, Lo otro era de, Green de Fandango. ¿Por qué todo el mundo me pregunta que por el Green de... Fandango? Que después, le, que después le, pregunta, le preguntas al tío porque otra cosa como... Sí. 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 <ríe> Sí. No, siempre sí.
0: es un tío muy seco, el, 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 el pirata del puerto, siempre es un tío muy seco. Yo, ¿Quién es Loom? Pregúntame sobre Loom. A ver, Nintendo, que juega en su propia liga y me parece que ahora mismo es la única que sigue manteniendo un nivel tradicional de trabajo en el mundo del videojuego, porque los otros dos están apostando por comprarlo todo.
2: Sí, pero también también... <ríe> También fíjate, fíjate el tema de cómo ahora ha salido corriendo Microsoft a decir que los juegos de, los juegos de Activision serán multiplataforma y que saldrán en PlayStation y en Nintendo y en tal, igual, y igual. Y Básicamente, por un lado estaría bien que fuera así. De hecho, han, han hablado uh -huh. específicamente, han hablado muy específicamente de poder volver a, llevar, de volver a llevar Call of Duty a consolas de Nintendo. Sí, sí, lo,
0: lo han dicho. Esto fue... Eh, tenía la noticia por aquí, vale. Eh, po, 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 po. Daniel, ajá, exacto, el analista Daniel Amat, creo que lo he dicho bien, lo explicaba en su cuenta de Twitter. Que estos últimos días ha estado en conversaciones con gente de Activision Blizzard, gente de Internet y demás, con insiders, como dice él y por lo visto los planes de Microsoft pasan por seguir publicando todos los juegos que sean multiplataformas. seguramente se quedará con algún exclusivo, porque tontos no son de igual manera que Call of Duty multiplataforma es una millonada tontos no son pero llevarlo a Nintendo Switch también sería una jugada bastante de wow, sabes Estaba hablando cuentas, a, a fin de cuentas cuenta lo que tiene sentido yo saco los juegos, como yo saco un Call of Duty, el juego más vendido en Estados Unidos desde hace 10 años, 10 años consecutivos, yo lo saco para todas las plataformas. Pero en Game Pass, día 1, uh
2: -huh. para ti. Tiene sentido. Pero también tiene, es que también tiene sentido en Switch por un simple motivo. Volvemos a las cifras de antes: 100 millones de consolas. 100 millones de consolas.
0: Es que, ¿Cuánto le falta para, para la Switch?
2: Eh, no, ya la, unica, la única que le, la única que le la, queda por superar la la que gran...
0: que era... La única que queda por.
2: No. Play 2 y Nintendo DS. La Wii ya la pasó. La Wii ya la pasó. Pero es que tú puedes pensar. Con que solo el 50% quieran jugar a Call of Duty. <risa> está hecho. <risa> está, hecho. Eh, qué, está hecho. Qué, qué cantidad pero, de millones. Pero es que encima está el tema de. Está el tema de que. Lo tienen fácil porque con simplemente sacar versiones un poquito remozadas de, de los Modern Warfare o de los que, o de los Black Ops que, tenían, que eran los que más actividad online tenían en, en, Play, en 360 y Play 3 al final. Uh -huh. Con que saques una versión remozada de eso, lo tienes. Ya está, ya está, ya lo tienes hecho.
0: Prácticamente ya has pagado la inversión.
1: Hola, ¿qué tal gente de Gámica? Espero que se encuentren muy bien y en especial disfrutando de este maravilloso episodio en el cual por cuestiones laborales no pude estar presente, pero por eso estoy acá en formato de Telegrama. Ay, 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 ay. Mientras la mitad de la población mundial se pregunta para qué carajo Sony compró a Bungie. Sí, nadie se explica, todavía no, no, todavía no hay una razón que me cuadre dentro de mi cabeza por, por qué, por qué todavía no, no logro entenderlo y creo que, como digo, más de la mitad de la población tampoco, la otra mitad de la población entre la cual también me incluyo estamos disfrutando de Lost Ark, qué juegazo, qué espectacular, es eh, muy adictivo debo decir eh, la verdad es que hacía tiempo que no me enganchaba con un juego de ese modo no, la verdad que es una mentira lo que acabo de decir porque vivo enganchado a los videojuegos y lo último que había estado jugando era Wasteland 3, pero eh, Lost Ark me está gustando un montón y la verdad es que no entiendo qué está pasando porque tengo un montón de gente que lo está jugando, tengo un montón de gente que, que se está ahí matando, ay que tengo mucha cola, que me pateó del servidor. Yo jugué ya como 7, 8 horas al juego y no tuve ni un problema para entrar, no me pateó el servidor, me pude hacer personaje, no sé... Capaz que estoy jugando a otra cosa y no es a los Ark, no sé qué está sucediendo, pero bueno, ahí vamos. Eh, la verdad, se los recomiendo, eh, es un muy buen juego, sí, está lleno de microtransacciones y hay un montón de historietas ahí que si querés poner la tarasca vas a avanzar más rápido, pero eso no impide de que puedas disfrutar de la aventura Incluso solito, ¿eh? no hace falta que tengas un montón de gente para, para poder jugarlo y pasártelo bien. Lo puedes disfrutar perfectamente solo y sin poner un peso. Porque es al fin y al cabo un juego free to play. Bueno, es un juego... Freemium, vamos a ponerlo así, hablemos eh, claro las cosas como son, es freemium. Eh, pero nada, vayan, descárguenlo de Steam y disfrútenlo y bueno, nos vemos por ahí para tirar unos pasos o, yo que sé, unos golpes de espada o, en fin, para lo que sea. Este ha sido el viejo Frank reportándose para esta transmisión y nada, si no nos vemos la semana que viene en el podcast nos veremos en el éter. Un saludo. Adiós.
0: A ver, Perfecto. mira, tengo por aquí un titular que tenía muchas ganas de dar. Y es el primer tráiler de The Wolf Among Us 2. ¿Juego puedes... de la nueva Turtle Games? ¿Nueva Turtle Games?
2: La nueva Turtle Games.
0: La nueva Turtle -games. Games. Nueva, nueva Turtle Games. Eh, juego que tenía muchísimas ganas desde que lo jugué hace ya, ¿cuánto tiempo hace que ha salido el, el Among
2: Us original? Joder,
0: no me acuerdo, ¿eh? Un, es par, que daño, la, un par de la, No, y, y más también más de un par de añitos también
2: ¿2015 por ahí? ¿no?
0: Creo que antes, es que tú te cuenta que fueron seis capítulos que no me acuerdo ni muy bien, no, ni ya, ni me acuerdo bien creo que fueron seis capítulos lo que sí me acuerdo es que el pedazo de cliffhanger con el que terminaba qué decías tú pero por favor Telltale Games tú me dejes aquí que me dejas muy mal sabes a mí esto me ha hecho daño físicamente como más terminado este capítulo por favor y claro son muchos años esperando que, que saliera este esta segunda parte de a Telltale series a Telltale series me encanta Telltale Games y la verdad es que está muy bien pinta super guay el tráiler nos presenta pues lo que ya sabemos un poco la continuación de la historia de la primera parte de los primeros capítulos Saldrá a lo largo del año 2023, es decir, que todavía queda. Y aunque el anuncio oficial fue de la mano de GeoPop Pop Dorito Nigli, este es el primer trailer que podemos ver y sirve de carta de presentación espectacular para un juego que llevamos mucho tiempo esperando esta aventura gráfica. Saldrá para One, Series X, PlayStation 4, 5 y PC. Pues sobre el
2: juego, mira sobre, los te los te los juegos, que, sobre juegos que tienen que salir... Y viniendo con el tema de la... De la... De Nintendo. Te voy a decir uh -huh. uno, uno que, tiene, que va a salir ahora a finales de 2022. Creo que es a finales uh -huh. de 2022. Pero es muy curioso porque sale para Wii U. ¿Eh? Sale en, exclu en exclusiva para Wii U.
0: ¿Que tengo que ir a recoger la, la Wii U otra vez a la casa familiar? No
2: tío, sí, sí, sí. la tengo
0: yo ya guardada, ya, ya la tengo guardada yo eso no El, juego, jugar el juego
2: que se llama Silver Falls, White Inside Its Umbra ¿Cómo que? Espérate, 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 a que a no Silver Falls, White Inside Its Umbra Silver Falls, White Inside Its Umbra Pero es que cuando, cuando entiendes por qué es exclusivo de Wii U dices, joder, porque no podrían haber hecho esto antes el, ah, juego, vale.
0: ahora, el, juego,
2: el juego es un juego de terror, una aventura de terror, de investigar y tal, en el que juegas con el, con el tabletomando, un Wii Mode y como control opcional la Balance Board.
0: Cara, me... O sea,
2: tienes que jugar con esos tres controles a la vez. ¿Por qué? Porque la forma de gameplay de juego es brutal. Porque la, el Wii Remote funciona como una linterna para ver lo que está pasando. Con la balance sí. board es con lo que te mueves hacia adelante, hacia atrás, izquierda, sí. derecha y tal. Y, la, y, el, la, y el mando de la Wii U lo usas como si fuera un teléfono, un teléfono móvil. Con sus Ay, aplicaciones, está la cámara del móvil que solo puedes ver cosas a través de ahí, la linterna del móvil que solo puede tal. O sea, es que solo le faltó que tuviese unos cascos de realidad virtual, a esta mierda. Pero que aproveche tan a lo bestia todos los controles posibles de Wii U. Esto no, esto no sí, desde ni, lo
0: existe ni, a ningún juego. Para lo jugarlo es sí, verdad que necesitas tener un salón. Quiero decir, necesitas tener más aparatos en el salón de lo que ya normalmente llevas. ¿eh?
2: Yo es que creo que este juego no puede salir. Es que la única manera que este juego salga en nuestra plataforma es en realidad virtual. Sí. No se me no ocurre. Con la propuesta que tiene no se me ocurre que pueda salir en una consola estándar de una manera similar. Pero cuidado,
0: ¿eh? Porque la, la interacción con el tabletomando va a estar muy guay.
2: Sí, sí, sí. No,
0: no, es, no es igual que una realidad no virtual que tienes uno de estos joystick, o whatever, de mm. los device, etcétera, lo que sea. Es un tabletomando que realmente parece un teléfono muy grande, pero parece un teléfono.
2: Mm. Sí, sí, no, no, no. Es tío, es muy, muy, muy llamativo lo que, pro, lo que propone este juego. Que, y es por eso. Parece que se anunció ya hace un tiempo. Dicen incluso 2018, 2017. Pero como es un, no es un estudio muy grande, no ha podido lanzarlo antes. Pero que se hayan... Me parece muy loable que se hayan propuesto sacarlo y se hayan empeñado en sacarlo ahí en Wii U sin abandonarla para nada. Me parece genial.
0: Que la Wii U es la mejor consola. o sea Los juegos que tiene la Wii U no serán muchos, pero son buenos.
2: No serán muchos, la mayoría están ya en Switch, o sea que...
0: Sí, lo tienes, puedes pasarlos a Switch, pero joder, las horas que nos dio la Wii U es una consola que se tiene muy baja estima y tiene una fama que no la merece porque es un consolo.
2: Yo siempre lo he dicho, el mayor, el mayor problema fue eso, la fama porque hay, hay gente que se queja de que se hayan relanzado los juegos de Wii U en Switch, de refritos y tal y cual pero es que a ver, si, el, si un juego normal? si un juego en toda la vida de la Wii U te vendió, creo que fueron no voy a hablar de lo del Mario Kart porque lo del Mario Kart es salvaje no, Pero a del vamos, Super... a decir, vamos a decir 30.000 copias. No, no, a ver, te voy a hablar de, de Super Mario 3D World. Es el, el mejor ejemplo de Chocolate. El Super Mario 3D World vendió unos 5-6 millones en la vida útil de la, de la Wii U. En toda la vida útil de la Wii U. Y Super Mario 3D World en Switch te superó esa cifra en un mes. y, y, y,
0: y, <ríe> y a lo mejor ni eso. Es que es normal porque tiene, tienen un catálogo tienen un backlog de juegos muy ahora,
2: bueno. Ahora puedes aprovechar mismo aprovechar porque es una consola que nadie jugó. Ahora mismo por ejemplo exclusivos que no hayan salido en Switch te queda el Kirby Power Pain Bruce, que era dibujando el caminito de Kirby, sí, el, yo, el Yoshi Woolly Wall, de Wall yo, Waltz, el, el Yoshi que Lana. Son,
0: que ese se lo van a guardar porque ese, ese es todo el mundo sabe que es uno de los grandes pelotazos de la Wii U.
2: El Xenoblade Chronicle X que, ¿Otro, caso? otro que también otro que también está ahí y después los remaster del Wind Waker y del Twilight Princess que tampoco han salido de ahí que tampoco ha
0: salido, se los están guardando todo esto, todo esto se lo está guardando Nintendo, Nintendo lo sabe Nintendo no es tonta, se tiene clarísimo y además que el Willy World me parece uno de los mejores juegos que tiene la Wii U directamente
2: y, 3D, y, y 3DS, porque como lo portaron y 3DS. 3DS y el 3DS también se juega que es una maravilla
0: a ver, más titulares yo te voy a decir ahora así un poco por encima, porque esto eh, ha pasado prácticamente que entre ayer y hoy, pasó de noche, pasó de madrugada, y entonces tampoco me ha dado mucho tiempo a ponerme así a la pesca. ¿Qué dice Jim? Dice Jimbo, ¿Mm? dice el señor Ryan, que Sony va a publicar novedades sobre siete juegos independientes.
2: Sí, publicaron algunas, incluso algún juego que no, que no se sabía que iba a salir en Play, ha acabado saliendo en Play. Que de hecho hay una de esas novedades, que la vi yo antes, que entra mm. dentro de esas novedades eh, un trailer nuevo de las Tortugas Ninja.
0: Ah, correcto, aquí está.
2: Que es la presentación que de podremos, Splinter.
0: Splinter, exacto, que podemos jugar con los maestros Splinter, que también todos lo sabíamos. Vamos, eso no es sorpresa. Entre los juegos que han anunciado está Halo Neighbor 2, juego para Play, PlayStation 4 y PlayStation 5, Este ya está anunciado. Samurai Gun 2, que saldrá en PlayStation 5. El Sart and Sacrifice, este también lo tengo un poco perdido. Igual que el Post Void, que este no tengo ni idea de qué va. Pero pinta muy guay, ¿eh? El Post Void, este. Para primavera de 2022, este sale ya. Y este, 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 este es súper loco. Este juego es loquísimo. Un shotter en primera persona, con una pinta noventera, gamberra asquerosísima. Y también el Animal Wall, que tiene muy buena pinta, ¿eh? Todo esto lo podéis ver si queréis en, en el blog oficial de PlayStation, en el que nos hablan de los juegos que digo yo. No es lo que esperábamos, no es el anuncio que todo el mundo quería de Sony, pero al menos de una piedra. O sea, oye, no tenemos juegos, pero vamos a sacar unos indies, porque es que el 2021 los indies lo salvaron.
2: Sí, y ahora aquí en el 2022, que se viene el. Ahora en febrero que sale el Horizon 2, el God of War dicen que sale este año el Gran Turismo 7 también sale este año pero curiosamente y también, sale, y también sale en Play 4 que es lo que siempre sí. si digo, que, que es la peor, todo, la peor parte que se lleva
0: todo esto sale en Play 4 y ya
2: mm.
0: y ya está, no digas no diga más porque no hay más que no lo digo en plan de oh, pero es que Microsoft tiene más no, no, Microsoft no. también está en la misma situación este año no pinta, a ver, este año pinta guay porque hay un montón de lanzamientos y, y va a estar la cosa condensadita a, a principios y finales
2: Veremos ver, ¿Qué pasa este, en verano? Este, a ver, el, este, este año, o sea, quien tiene, quien tiene de entrada, quien tiene de entrada mejor montado el año ahora mismo es Nintendo. De entrada, ¿sí? De entrada. de entrada. ¿En Todavía tiene, todavía, por ejemplo, todavía tienen que salir alguno, algún State of Play nuevo de, de Sony. Creo que tendrá que salir para anunciar alguna cosita. Y en las fechas del E3, que todavía no se sabe si habrá E3 como tal o no, pero haya o no haya E3. ¿Habrá presentaciones? Las cosas como son. ¿Hay o no hay tres? Sí. ¿Habrá presentaciones? ¿Hay o no haya? Claro? Ahí veremos realmente qué tiene preparado la gente para, para el resto del año. ¿Hay o no haya? Lo vamos a tener. Porque, sí. porque el Summer, el summer Games no, game Fest no le doy yo más como para tres. Además, también, este año, sale el Den Ring ahora. ¿Quién va a estar atento a las cosas que pasen después del Den Ring?
0: Es que Diego, lo que pase después del Den Ring, pues ya lo veremos. Pero yo de momento me quedo en el que Vamos a tener un, un mes supercargado entre Horizon, Elder El Ring, Oli Oli, Sifu. No me da la vida,
2: ¿sabes? No yo es que, que, que me voy al Kirby. El Kirby. Cuando, cuando me llegue al ahora,
0: Kirby. Hasta, hasta principios de verano estamos un poco hasta arriba. Eh, más cositas. Mick Gordon. Sabes perfectamente quién es.
2: sí. ¿Ese, ese, ese, ese hombre que te coge unas cuerdas y te deja las orejas hechas polvo.
0: Es un, es un tío que te coge una guitarra eléctrica y te emite un pedazo de solo brutal. Pero guapo, ese, ese tío vive del metal. Su hombre es puro metal. Si tú no lo conoces, Mick Gordon es el compositor de banda sonora Están conocidas como el, el Doom o el de Wolfstein New Crosser. Pues ahora se ha metido a componer la banda sonora de El Atomic Hair que acaba de publicar un nuevo tráiler que si no lo conocéis es un juego muy inspirado en Bioshock pero con una ambientación más soviética que va a llegar a finales de este año en principio, yo lo espero que llegue para finales de este año porque a mí este juego me, me, me pinta muy bien tengo muchas ganas de del actuar mi y, y está guay ¿eh? y pinta cremita guapa eh, eh, han metido ahora a Mick Gordon para la banda sonora así que flipalo, va a estar muy guay ¿eh? se anunció en 2017 así que ya lleva un tiempito eh, tendrá, va, va a tener versiones para Next Gen, Vestigio 5 y Series X. Y está guay, está guay, pinta muy bien. ¿eh? Mm. El A mí me, me, me mola muchísimo.
2: Yo lo que di, no es que me disguste, pero no, no es muy para mí ahora mismo. Digo demasiadas No, cosas tú estás atrás. más en
0: el rollo de Kirby. Sí, sí, tú estás mm. más en el Kirby.
2: No, y que rollas de tiro, está bien, competente el Dupe Eternal, por ejemplo. Pues, cosa, cosa que ha
0: pasado. Está tardando, yeah. eh.
2: Uh, por ¿Estás cierto? tardando porque.? Sí, sí, no, sí, lo sé que estoy tardando, pero ¿qué le hago? ¿Jugar? Hay cosas que. Hay cosas que hay
0: hay cosas cosa, Hay cosas que hacer. Hay, cosas hay
2: que cosas. hacer. Eh, ¿Qué dice Platinum? que dice Platinum? Saltando otro, a otra noticia. que dice Platinum? Que igual Scaleboon sí. <risa> que han estado que han, han visto, o sea, después de ver lo que está haciendo Microsoft y después de ha cambiado el CEO de la compañía, ahora es Atsushinava y que están sí. dispuestos a están dispuestos a volver a trabajar con Microsoft viendo la actual, como, la actual postura de la empresa, cómo está en la ciudad, y están dispuestos a trabajar con ellos para poder terminar Scalebound y así dárselo a los fans.
0: Ajá. Sí, sí.
2: Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, vale. molaría las cosas como si son. Moraría no, mucho que se haga, a, 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 <risa> adelante Skateboom. O sea, es que ahora mismo eh, eh, Platinum se está planteando un cambio muy fuerte de política. Ellos mismos han dicho que ahora quieren, después de terminar Bayonetta 3 y los que, productos que tienen que tienen ahora mismo, Bayonetta 3 y el, y el Babylon Fall, eh, quieren centrarse en juegos que la gente pueda disfrutar durante muchos años. O lo que es lo mismo, juegos como servicio no me mola viniendo de no me mola, no me mola viniendo que eh, Platino haga ojos como servicio pero eso, incluso ha llegado a ser tan fuerte la, la postura de de Inaba a ese respecto que dice que o logramos hacer o logramos sacar adelante esto o cerramos la compañía uh -huh. o sea, ahí, a dos huevos uh -huh. no, es,
0: no me no me creo nada
2: Sí, Ha estado dando entrevistas sobre el tema Incluso, las tengo, las tengo aquí delante Una que dice en vg247.com Si lo buscáis ahí lo encontraréis En la que habla todo el tema del juego. El, ellos empezaron a hacerlo en 2014 Se canceló en 2017 Porque habían progresado bastante Pero había problemas y tal cual Pero creen que la situación actual es la buena Para volver a empezar a trabajar en el juego
0: ¿Volver a empezar o continuar trabajando?
2: Eh... Yo creo, a ver, yo personalmente creo que le dieron un tirón de orejas a Camilla y que van a empezar a trabajar de nuevo en el juego, aprovechando cosas que tenían uh -huh. antes, pero que no será, personalmente, si esto sale adelante, no creo que sea Platinum Platinum solo. Creo que Microsoft uh -huh. estará un poquito más encima. Igual, aquí está la, la empresa japonesa que necesita Microsoft a, ahora pillándolos en... Porque es eso, ellos dicen que terminan Bayonetta 3, terminan Babylon Fall y se dedicarán a eso. Yo te digo, las empresas japonesas son más de conservarse entre ellas, invertir entre ellas, ayudarse, etcétera, antes que se compradas por un internacional. Pero árboles más grandes han caído. Y la situación de Platinum, por lo que dejan entrever aquí, da pie ahí a que la cosa vaya un poquito más.
0: ¿Te imaginas que llegue el 3 whatever, lo que fuera? Xbox, whatever, L3. Saca a Phil Spencer con una camiseta de Scale boom?
2: Molaría un huevo. ¿Te imaginas? Molaría un huevo porque lo que se veía de Xbox molaba, molaba mazo, Las cosas como son. Pero Estaría vamos. muy guapo, ¿eh? Y yo te digo, yo creo que, yo creo que Microsoft, si ve que la situación es favorable, porque tener un jueguito ahí más que, que meter dentro de Game Pass de ese calibre, no creo que, le que les disguste.
0: No, no, no creo y además los, dejarlo exclusivo como en principio debería haber sido dejarlo es exclusivo que, habría sido un movimiento es, guapo, que eh. el,
2: es que incluso el tema de exclusivos ya no lo veo yo tan importante volviendo un sí. poco al, te, al tema antes de lo de los juegos de Activision multiplataforma estamos hablando de que Microsoft, ahora mismo esa situación para Microsoft, aunque ellos no dejen los juegos exclusivos en Xbox es win total, porque aunque no los dejen exclusivos es día uno en Game Pass con lo cual fortalece Game Pass a lo bestia pero incluso sí. vendiéndolo a lo bestia a las otras plataformas te aseguras un montón de ventas que también van a ser un montón de beneficios para tu empresa sí mira, ahí por ejemplo es lo que le ha pasado a, a, a Sony eh, no, lo tenía la, no lo tenía en la chuleta del, en la chuleta del, del Intado Direct salió sí. el, el MLB de show eh, nuevo va a salir en, en Switch y MLB de show es un juego que hacen los estudios de Sony y es un juego que, claro. que, que ha sido obligado a salir multiplataforma por la propia Major League Baseball para poder aumentar las ventas. Fue la, la propia claro. Major League Baseball. Obliga a Sony a que el juego sea multi o no le, deja, o no le dejan más la licencia. Porque no te sale a cuento, sácalo para tu plataforma. Es un juego, volvemos, es un
0: juego súper de nicho. Si tú lo sacas limitado a X plataformas, no vas a llegar a todo el sector, no vas a llegar a todo el público, porque una persona, yo creo que así de por medio, no se va a comprar una consola específicamente para jugar al M&M Show. No lo creo. Sin Pero embargo, es que... si, tú tienes, si tú tienes una Switch, sin embargo, que te saquen No Man's Sky, el juego desarrollado para la gente buena, pues eso, eso sí está bien. Pero tampoco lo tenían la
2: chuletas tenía chuleta, No Man's Sky.
0: Tampoco lo tienes las chuletas, pues pues es que, claro, el, el juego desarrollado para la gente buena
2: no Sky. Va a salir también en Nintendo Switch. Cuidado, eh. eh siempre he dicho que eh, hay una cosa que me, me escapa mucho de No Man's Sky en Switch. No se dijo nada, pero nada de versión en la nube.
0: Ah, no, no. no. Y en la noticia, en la, en, el, en la nota de prensa tampoco dicen nada. Te lo digo yo ya, eh. Ojito Aquí con no dicen eso. Nada.
2: Ojito con eso. Y sale, si son...
0: sale este verano, eh. Con, todo lo, con todos los DLC con todos los parches
2: completos. No sé. Para que, pa que después digan que. La, que sí, hay que, hay que bajar. Hay que bajar muchas cosas para que. Eh, que juego, o sea, juegos como de Witcher, había que bajar mucho texturas, simplificar modelos, tal igual, pero. Que si se hace se puede. No es como lo de Kingdom Hearts. Que tenías dos juegos que iban perfectamente y has decidido hacerlo en la nube porque es lo fácil. Mira, Necronactora <risa> salta en el chat. de ¿Cómo los demonios van a meter todo el universo en la Switch? Esa es la parte que eh... me. Esa de todas, de todas las cosas. De todas las cosas que pueden hacer, esa es la que, la que menos dudas, me, lo que menos... Eh, me y a poner, Eso es lo que menos me preocupa. No, y, te lo voy a, y te lo voy a explicar fácil. Te lo voy a explicar muy fácil. Con, con algo muy similar. El élite de la NES. El Elite, sí, por ejemplo. El, en la NES... Un juego de NES Elite. Es un simulador. Es, eh, el, la primera entrega de élite coño. Sí, coño. El primer,
0: el primer Elite no tiene mucho sentido. Y tiene,
2: el élite Y tiene una galaxia
0: en la NES. Sí. Y era un juego en el que tú veías la nave por una ventanita así. Veía así, porque no se veía nada más, porque todo lo demás eran controles. La ventaja y tú que tienen, el universo por una ventana así.
2: La ventaja que tienen los juegos procedurales es que no necesitan mucho espacio, lo que necesitan es procesamiento. Pero el tipo de procesamiento igual no es tan, tan, tan serio como creemos. Igual es un, un, el generar las galaxias de manera aleatoria, esos planetas y tal. Igual la Switch puede con eso, igual puede sin ningún problema que puede que, tenga un unos puede que tenga unos tiempos de carga más largos. Puede ser, perfectamente. Hombre, eso, eso ni Nico se to ya, ¿vale? Sobre todo la carga inicial. Recordemos que, la, que cuando empiezas una partida en No Man's Sky, joder, la carga inicial. Joder,
0: oh, madre mía lo que se pega. Eh, voy a hacer un fact check así rápidamente. Eh, no Man's Sky. Porque si entramos a Game Pass y buscamos No Man's Sky...
2: Creo no mires no de... no los gigas me acuerdo que no manesca y pesa entre 5 y 15 gigas dependiendo de tal uh -huh, pero al ser un, un juego procedural, el tema del espacio es te tener en cuenta que Minecraft Minecraft de entrada te pesa unos 300-400 megas y a la que te despiste la instalación de Minecraft te llega te llega a pesar 40-50 gigas
0: no, pero no estaba mirando mira, el tamaño aproximado son 12 gigas pero estaba mirando esto, estoy mirando los requisitos mínimos que es una 660 o un i3. O un Phenom X3. Con 8 GB de memoria RAM. 2 GB de memoria de vídeo. Puede pelear, ¿eh? Puede pelear. Yo ahí veo yo ahí veo movimiento. Sí, yo creo que se puede... Podré... Luego ya lo de las descargas y el espacio ya llevaremos. Pero yo te digo una cosa. Nintendo Switch se ha vendido estas navidades. Todo Dios sabe lo que se ha vendido Nintendo Switch esta navidad. Lo que no está escrito. Y lo que se ha vendido después automáticamente, después de es que se compre una Switch, es una Sanix micro CD de 128 GB. <risa> yo
2: lo hice. Yo lo hice.
0: Póngame usted una Switch y una Sanix de 128 para llevar, por favor. Gracias. De hecho,
2: de hecho estaba mirando que si no estuvieran tan caras, yo le hubiera metido una de 512 a la Switch. Joder, y me no va un montón de problemas. Horas, ¿eh? pues yo la estaba viendo 40 y pico de euros.
0: Mm, ya están a 32, 31, 32 están, ¿eh? Te las, con, eh, 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 te las consigo buen precio, ¿eh? <risa> te las consigo, claro, eh, te las Tengo consigo, que eh. mirar
2: ahí también el tema de las Pi, que por, por motivos estoy ahí mirando. Mira, bueno, la,
0: te, sale, te sale más rentable pillar durante una, una micro CD y esperar, porque cuando vuelva a salir la Pi perfectamente has ahorrado lo que vale cuatro tarjetas SD.
2: También, también. Bueno, Mira, te, eh, a ver, te, te, también. Te traigo buena, Estas esta esta cosas buena, también eh. hacer estas cosas. Cuando uno no tiene trabajo es un poco así de torturarse, o sea... Sin trabajo estable, tener que, tener que estar sobreviviendo de arreglarle móviles a los familiares es un poquito jodido. Pero es lo que toca.
0: Pues mira, ahora que estamos hablando de pasta y de parné, te sobran... Yo qué sé. Vamos a decir si te sobran... ¿Cuánto podrían ser los derechos del Señor de los Anillos para videojuegos? ¿60 millones de dólares?
2: Por lo que sea, no me llega.
0: ¿No te llega? Joder, es que estaría súper guay que Gami que comprara los derechos... Para hacer videojuegos y películas del Señor de los Anillos, que ahora mismo están en venta.
2: eh. A ver, estaría guay que los comprásemos. Ahora, la cuestión es. ¿Por qué? ¿Qué vamos no sé. a la de, fa de factoría de.? Toma, haz lo que quieras.
0: Pues estaría guay, ¿sabes? Hacer algo. Aquí en Tenerife tenemos un poco de todo. Tenemos desierto, tenemos calima, tenemos lluvia, tenemos nieve, tenemos un poco de todo. Podemos convertir Tenerife. El plató de los anillos. Tenemos, tenemos orcos, tenemos enanos también. Tenemos un poco de todo.
2: Si hasta, si hasta hace poco teníamos hasta, cerca hasta el volcán donde tira el anillo.
0: ve eh, <susurra> Tenemos un poco de todo. Comprábamos los derechos de los anillos que además te incluyen. Cuidado, ¿eh? eh Películas, videojuegos, series de televisión de 8 episodios. No sé por qué ocho episodios solamente. Eventos en vivo, merchandising y parque de atracciones basados en el sueño de los Anillos. El Hobbit y otras propiedades. Inter Mira, World, me, estoy, me, estoy,
2: me estoy cagando en la puta, literalmente. Porque está sonando ahora en el hilo musical estilo Life y tampoco dije lo de Portal. De la, la, y, lo, y sí lo tenía en la chuleta. Joder. No vuelvo bien, no vuelvo bien de las vacaciones,
0: tío. Dilo, dilo ahora, quítatelo de encima, dilo ahora. Venga, aquella que, no, que estamos a puntito de
2: acabar, dilo ya. Venga. Que sí, que, que también salió en el directo de que Portal y Portal 2 salen para, para Switch. Para Switch. Pero no es el primer Portal que sale. No son los primeros Portal que salen para Switch. No. Porque antes salió el Bridge Constructor de Portal. Eh, que ojo. El multi. Ojo, lo he jugado en Game Pass. Uh -huh. he, lo empecé a jugar simplemente porque había que jugarlo para la, para los para los puntos de recompensa de Microsoft, de las misiones que te da Game Pass. Puto visión de juego, por Dios. Esto que piensas tú solo es un trámite. No voy a jugar mucho, que no voy a jugar mucho. los <risa> Suerte, suerte con tu vida.
0: A ver si te queda algo más en, en la chuleta que quieras compartir. Yo espero que no. Perfecto. Pues mira, un programita de una hora, una hora de actualidad a la semana está bien está bien una horita de actualidad semana sí para volver ya la semana que viene pues con más con más peña aquí seguramente ya nos iremos otra vez a la una hora y media dos horas pero para volver un, un programita de una hora entrar en calor está perfectísimo yo creo que lo podemos dejar por aquí compañero Rosmen
2: sí yo creo que sí la pregunta es ¿eh, ¿eh, que te ponías hasta todo el tiempo en el chat y, y cuando podía haber entrado en el podcast lo dejo pero ahí sí,
0: también pero, eh, sí perfectamente cuando él quiera cuando, cuando, lo, de cuando, la en el mic cuando la arreglen el micrófono, recuerda, arroba Kamika Games, nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, en Instagram. Y que aparte de en tu reproductor de podcast favorito, esto también lo hacemos en directo en nuestro canal de Twitch.tv/Kamika Games. Y que lo puedes ver también, por si quieres ver el careto de dos personas hablando, en nuestro canal de YouTube. Rosmén, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta huevo. Revisa la chuleta.
2: Yo te juro que no me queda nada, te juro que no me queda nada, en serio. Y si queda algo, ya lo digo la próxima semana, es que si no, es que... Yo creo que, es que Correcto. No queda.
0: La semana que viene lo revisamos otra vez. Antes de despedirnos, pásate por la web, gamica.es, que tenemos cositas guapas e interesantes. Nos despedimos sin más, como siempre. Recuerda, eres lo que juegas.